0: amigos de Frecuencia Alterna, estamos aquí de regreso otra vez más con Arizona Deportiva, los que más han dado lata aquí somos nosotros de que. Sí. De hay que seguir y seguir y seguir, y ahora sí, por fin, aquí en vivo, Franco, muy buenas tardes, ¿Cómo se está? Cómo, ¿Cómo? estás el día de hoy? Pues mira, estoy bien,
1: encerrados, este, pero informados, muy buenas tardes, noches a todos en el Valle de Phoenix, eh, pues, como siempre, aquí informando a ustedes acerca de lo más interesante y lo más relevante, a pesar de que no hay deportes físicamente, nos están llevando a cabo, bueno, pues tenemos alguna información para todos ustedes. Este, pero bueno, pues con la sana distancia, mira, toma tu acá. Así Antes es. no
0: me salgo de aquí de la toma. Y, y si no, aquí hay para desaparecer también. Sí, sí también sí. tenemos
1: un efecto. Este, <ríe> también, este, hoy ya vieron mi, ¿cómo se llama? Mi este, gorra del charro hipster. Que a partir de este, de esta temporada, pues nos va a estar patrocinando el charro hipster. Pues lo traigo la gorra. Así que este, bueno, pues ya saben, están abiertos viernes, sábado y por fecha especial del Día de las Madres. Este domingo también el charro hipster va a estar abriendo sus puertas para que vayan y
0: consuman y sí. sigamos apoyando el negocio local. Dani, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues al día de hoy tenemos mucha información aquí de lo que viene pasando en México. Uh, todos sabemos uh, la controversia de la liga de ascenso de lo que está pasando y luego también de la nueva que viene que es la liga de balompié mexicano. Uh, aquí tuvimos hace hace un par de semanas, un par de meses, al mismo Manolo Martínez que nos estuvo dando un poquito de detalles. Bueno, ya se están concretando más mm. detalles de lo que va a ser esta liga que tiene como fecha tentativa el 19 de septiembre para empezar a rodar el balón. Si
1: sí, el coronavirus lo permite por supuesto el 19 de septiembre pero bueno, ¿Qué es la liga del balompié mexicano? Primero que nada, sí va a ser competencia para la liga MX la intención de esta nueva liga es llevar el fútbol a una manera diferente cosas importantes es que va a haber tope de extranjeros, solo 5. va a haber tope de salarios eh, va, no van a haber eh, eh, lana estratosférica eh, no va a haber intermediarios para eh, la llegada de jugadores a los equipos. Y va a haber equipos que van a resurgir, como el Toros Nesa que ya desde ahorita te digo que en la Liga de Balompié Mexicano le voy al Toros Neza este, FC, que está teniendo muchos problemas para poner su estadio, porque pues ya saben, este, no es una ciudad que tenga mucho dinero. Pero bueno, entre las cosas interesantes es que Carlos Salcido se pinta como uno de
0: los directivos ya, fue anunciado. Cosas interesantes, ¿no? Sangre nueva, sobre todo. Sí, sí, así como lo dices el mismo Carlos Salcido, ex jugador, ex leyenda de las Chivas y también jugó con con Tigres. Eh, ¿Y con quién se retiró? Ah, con, se retiró en el con Veracruz. Veracruz, con Veracruz es, ¿no? En Veracruz. Sí. Ah, bueno, jugador con mucha trayectoria en el uh, fútbol mexicano. Ahora es el nuevo presidente de la Liga Balompié Mexicano. Uh, obviamente, él mostró mucho liderazgo desde que jugó con, con Cruz Azul. Uh, de hecho, uno de los que tenía más dinero, él apoyó a sus compañeros uh, de manera financiera cuando no estaban recibiendo pago. Uh, él, él era el que iba y se, se juntaba con los directivos, el que, el que, le, da, el que le daba... Uh, poquito de apoyo a sus compañeros en, en las oficinas, exactamente como, como lo necesitaba y ahora como lo, lo va a hacer como un directivo de toda una liga, le deseamos la mayor de suerte y que realmente traiga un cambio, no nomás a, a esta nueva liga que viene, sino que a todo el fútbol mexicano a darle una nueva cara deportiva al país. Así
1: es, eh, otra cosa interesante es que Ramón Ramírez eh, se postula como directivo del de Deportivo Ensenada. Eh, eso es una de las cosas interesantes Es decir, muchas leyendas están tratando de manejar eh, Están tratando de, de involucrarse en esta nueva liga del balompié mexicano De las cosas que ya pudo decir eh, Carlos Salcido Fue que no, vas, no va a generar un registro O no va a generar una, ¿cómo decirlo? No. un vínculo sí. con la FIFA
0: sí. ni con CAF Exactamente, va a ser totalmente independiente de esas dos uh... Asociaciones. Asociaciones. Y bueno, ¿qué se diga de, de, de la FIFA? Se dice si sí, bueno, si sí, mal, pero muchos rumores de lo que viene siendo la corrupción en el fútbol. Todos, hasta se ha llevado a corte varios casos. La CONCACAF no es nada diferente. Todo lo que involucra ya millones de dólares siempre es algo donde va a tener mucha, este, mucha tentación para lo que viene siendo este, la corrupción. Lo hemos visto lastimosamente en México muchísimo. Y ahora bueno, no vamos, que... no vamos a ir muy lejos, ¿no? El Veracruz, precisamente donde, donde tú decías
1: que eh, Carlos Salcido incluso le ayudó a sus compañeros. Eh, Fidel Curi, el que fuera el directivo, este, el dueño del Cruz Azul, ahorita está desapare del Cruz Azul del Veracruz, ahorita está desaparecido. Eh, está prácticamente prófugo o va a estar este, gastándose una lana por ahí Precisamente porque no pagó ¿no? y hay muchos problemas ahí Estamos viendo aparte de la gente que ya está involucrada en lo que es la liga del balompié mexicano Ya tienen redes sociales, de la semana pasada tienen redes sociales Y en menos de una semana ya tienen millones y miles de seguidores con la esperanza de que sea diferente Y también avisaron que van a tener su propia selección mexicana estos van así a tener es. su propia selección. Esto. Cosas buenas también es que, bueno, con esto, con esta noticia, donde parece ser que en cinco años no va a haber ascenso ni descenso, podría volverse una opción interesante para todos aquellos jugadores y equipos que no pueden llegar a lo que es el máximo circuito, por así decirlo, porque con esto ya no habría un máximo circuito. Ya habría ligas diferentes y al parecer sí.
0: independientes. ¿no? Así es, y, y pueden tomarlo así como una oportunidad de entre la misma liga poder crecer. Pero yo digo, sin el ascenso ni el descenso, falta esa, esa emoción para los jugadores de después de ser campeones, volver a subir a la próxima categoría y luego ellos, um, como se dice, cumplir un sueño de elevar un equipo. Exacto. Eh, ya no va a haber nada de eso dentro de, de cinco años, bueno, seis oficialmente, todo, todo dirá diferente. Uh, va a ser muy interesante si, si se cumplen los seis años, qué va a ser el nivel futbolístico cuando vuelva a llegar un partido de la Liga de Ascenso. Con un, un equipo de primera división
1: Ahora, Ahora Sería bueno ver que se enfrenten pues digo, Porque obviamente históricos como las Chivas El América, el Cruz Azul A ver qué va a pasar cuando jueguen contra aquellos otros equipos Porque obviamente todos los jugadores Que no hayan entrado en un, en un eh, Nivel De la Liga Mexicana o de la Liga MX Van a querer agarrar equipo en aquellos y va a ser muy diferente esos son algunos de los equipos que ya están registrados que son el NESA FC al cual ya de una vez les digo que soy que soy hincha este, el club de fútbol Charales de Chapala ese también podría ser mi equipo la verdad, vamos a ser sinceros tengo chasis de Charal este, el Acapulco FC Me falta el Ensenada Que no lo veo ahí, este, bueno fa Faltan algunos, estos son algunos de los que ya están registrados Atlético Veracruz, los, ¿Cuáles más tienes Por ahí, Dani?
0: Mira, aquí tengo una lista de de, de de 16 equipos Pero ya dijeron que tienen 20 Registrados y según 8 en espera para volver, para entrar a esta liga, según Carlos Salcido Pero aquí son los que ya salieron oficialmente con sus equipos Viene siendo el Atlético Ensenada, Industriales de Naucalpa, Nahu Naucalpa. Naucalpa. ¿Cómo? Otra. Sí, Industriales de Naucalpa, ahí es ah,
1: donde hasta los perros traen navaja
0: <ríe> Los Jaguares de Jalisco, los Chapulineros de Oaxaca Ahora sí me tienes que ayudar con esto. A ver,
1: ¿qué es? el Hualcó, el Coyotl, FC, el Acapulco, el Saltillo, el Tabasco, el Atlético Veracruz, que ya no se llama fútbol, va a ser totalmente diferente y nada tiene que ver con el Veracruz que ustedes conocieron. El Puebla, que es una franquicia diferente al Puebla que ya conocemos, el Irapuato, el Chapala. Bueno, a está cerquita de la, de, de, donde, de donde yo soy, el Acolman Hidalgo, Ciudad Obregón Córdoba, Altamira y Michoacán O sea, ya le robé sí. toda la tarea Él sí hizo <ríe> la tarea, yo no la, ya se la robé No, soy el, soy el niño Gandaya de la escuela, ya me di
0: cuenta Ahora, si es tan cerca, ¿por qué tampoco no le dices tan, tan buenas energías como los otros equipos? Ah, lo que pasa es que el Toros Neces ¿no? es el Toros ¿no? ese es como que era el equipo del barrio
1: la verdad, no sé si aquellos se acuerden de ahí precisamente jugaban este, pues, el Piojo, ¿no? que era una verdadera peligrosidad pero tenía este tanto futbolísticamente como sí no 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 deja de lo cómo se llama de lo profesional este la verdad es que era un defensa bastante bastante fuerte no de de de, de, mar de que te marcara y pues obviamente estuvo mi primer ídolo en la portería no que era este Pablo Larios este fue mi primer ídolo en la portería y es de los es él el... Curiosamente también es el ídolo de Jorge Campos de, de Pablo Larios hacia adelante se forjó una nueva etapa dentro de la portería eh, Hablando de porteros nacionales mexicanos Fue Pablo Larios y después de ahí salió Jorge Campos Que Jorge Campos le, 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 le copió algunas cosas Y lo ha dicho, uno de, mi, uno de mis ídolos fue Pablo Larios y uno de mis
0: inspiraciones fue Pablo Larios no, eso ya ya muy atrás para mí, yo soy más para acá de este lado. Alcancé todavía a ver poquito a, a Jorge Campos, ya al final de su carrera, pero, pero a mí háblame de, de, de Sánchez para acá. Sí, <risa> no sé qué me trató de decir, pero... <risa> bueno, una otra otra cosa que quería a ver tu opinión, Franco. Dime. Una de las nuevas uh, reglas que también está proponiendo esta nueva liga es de hacer seis cambios por partido. Tres, tres en, la, al... en la primera mitad y tres en la segunda. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso? ¿Y ayuda o, o le duele ah, a la va, estrategia?
1: Vamos, vamos a. Es, es algo nuevo. No creo. Estamos acostumbrados. Aquí, aquí yo creo que esta liga viene con toda la intención de romper paradigmas, ¿no? Entonces vamos a necesitar que nos vayamos adaptando a este tipo de cosas. No sé qué tan bueno sea. Yo creo que sí le rompe el, la, la mandarina en gajos a la estrategia. Precisamente porque. Pues vas a prácticamente cambiar el, cómo se llama, el estatus este, el, el de cómo se maneja, ¿no? Me preocupa cuando nuestro ingeniero está haciendo eso, ¿qué, qué pasa? No, es, es mi computadora, mejor, a, ciérrala, eso que sonó, ¿no? es mi computadora. Ya, gracias. No, 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 nada más estaba yo pasando, y el dato. Oh, o so, entonces, eh, creo yo que va a echar a perder la estrategia porque vas a poder hacer demasiados cambios, ¿no? Son demasiados, a mí se me hace que son demasiados.
0: Bueno, yo voy a pensar de la otra manera, porque ya teniendo seis puedes implementar nuevas estrategias, uh, como va, vas a poder manejar el cansancio mucho, mucho más diferente y luego también dar oportunidades a nuevos jugadores que tal vez no, lo, no le darías, si nomás tienes tres cambios, un técnico va, va a pensar dos veces antes de meter un jugador nuevo, aunque ten arriba 2-0, 3-0, para meter un jugador nuevo, joven... Um, Tal vez no, por si necesita hacer otros cambios para remontar un partido, pero ya teniendo más cambios en, en, uh, en espera. Sí, va, bueno, pues, la, la estrategia va esta, a cambiar, ¿no? le, doy, le doy esta oportunidad. Va a haber nuevas estrategias como uh, jugar un, la mitad de un, de un partido totalmente ofensivos, con cuatro de mediocampistas, tres, tres arriba atacando, dándole con todo, y luego cambiando estrategia completamente, echando para atrás, o viceversa. Sí, sí, sí. Va a ser algo nuevo, eh, vamos a ver qué hay
1: y otra cosa importante y que ya le duele a la Liga MX es que ya tiene propuestas para eh, plataformas digitales para narrar y transmitir los partidos, una plataforma digital muy fuerte y dos televisoras que ya se aventaron el tiro de decir, va pues yo te transmito los partidos, vámonos arreglando en billetes y dinero, eh, eso es algo muy bueno, ¿no? Qué bueno que hay competitividad
0: porque realmente teníamos un monopolio futbolístico, ¿no? Así es, y bueno, te lo voy a esto comparar a lo que pasó este año en el fútbol americano, aquí, uh, fútbol americano, aquí en Estados Unidos, con esta nueva liga de la XFL que trajo este, el Vince McMahon para tratar de darle competencia a la NFL. Trajo también diferentes reglas, un poquito más diferentes, diferente forma de jugar juego. Con la, con la estrategia de que con estas nuevas innovaciones va a traer más gente hacia, hacia su nuevo producto y, y realmente darle la oportunidad a jugadores que tal vez se han salido de la liga o que de, quedan fuera por cualquier X, X razón o jugadores del colegio que no fueron seleccionados para entrar a la NFL sí. usar ese talento también esa liga lastimosamente le afectó también todo esto del coronavirus y en su primer uh, año de existir tuvi, tuvo que declarar bancarrota Uh, no pudo terminar su, 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 su ciclo, ¿no? Sí, su, ni, ni siquiera la primera temporada. Uh, sí era... No estoy diciendo que si no pasa el coronavirus, iban a, iban a poder echar, echarlo adelante. Pero sí había nuevos fanaticados en, en, en la, en las, para los equipos, estaban comprando mercancía y estaban yendo al estadio. Tú, tú ponte a pensar toda la parafernalia y el merchandise que hacen
1: para simplemente lo que cuesta el diseño de un casco, el diseño de un logotipo para sí. un equipo, los uniformes. La verdad es que muy mala suerte, eh, muy mala fortuna, esperamos que se puedan levantar de esa bancarrota porque... Lo ponen como bancarrota precisamente para evitarse demandas y demandas y demandas. Sí. Es, vamos a ser honestos, es la realidad por la cual lo hicieron. Pero obviamente eh, no quiere decir que haya hay muertos, salvo que tú tengas otra información. Yo sé que van a tratar de alguna manera de recuperar esta situación. No sé qué piensa la gente que nos está sintonizando, pero para mí es muy bueno que ya haya estas eh, competencias internas en las ligas de fútbol mexicano. Eh, y ahora también en la Liga de Fútbol Americano aquí en los Estados Unidos, eso va a permitir este, pues que la gente tenga más opción. Y rápidamente las cosas diferentes que va a haber dentro de lo que es la Liga del Balompié Mexicano. Bueno, pues la primera es que afiliada a la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol, que eso es algo muy importante. ¿Cuánto te cuesta adquirir una franquicia? Si tú tienes unos billetitos por ahí Que los guardas debajo del colchón Que dices, ah, ¿sabes que Me sobra un cambio 5 millones de pesos te costaría Llevar fútbol a tu ciudad Si de repente tú eres un ranchero O eres un ganadero O eres la señora que vende tamales Pero tiene un consorcio de, ven de, de venta De tamales a nivel nacional en todo el distrito federal Y puedes juntarte esa lana Pues podría ser el tamalero CFC
0: Bueno, yo te ayudo con tres, Franco Contest que... 3 millones. Ah, oh, sí,
1: Simón. Ya habíamos dicho que la temporada inicia eh,
0: supuestamente el 18 de septiembre. Y si ahora estamos mirando también lo que están hablando, el tope salario es de 140 mil pesos mensuales por jugador, estamos hablando de la parte más alta, y por aquí también tengo que en lo menor van a ser 20 mil pesos, o sea, lo mínimo que gana un jugador, 20 mil pesos, no importa de, de su experiencia, de, de qué tantos años tiene jugando, lo que sea, lo mínimo son 20 mil pesos, y luego también con eso, uh, parte, parte del... De todo el budget del equipo va a ser por, al caso de emergencia, como lo que pasó este año, los equipos van a tener un fondo para poder seguirle pagando esas a cantidades a sus jugadores. La, también van a tener todos, todos los uniformes de, de los equipos, serán de la misma marca. Entonces oh, no, wow. no, no va a haber ese de que los toros van a tener Nike, acá van a tener Adidas y... y... Sí, porque obviamente
1: estás vendiendo toda la liga. Al vender toda la liga quien pone los uniformes va a pagar porque sea su marca la que va a estar exponiéndose todo el tiempo y eso es más ingreso para la, este, para la franquicia obviamente y para la
0: liga ¿no? así es y luego también la repartición igualdad igualdataria de ingresos de patrocinadores Patrocinios y derechos de televisión Eso es algo muy similar que se ve aquí en los Estados Unidos En todos los deportes, en el béisbol, en el básquetbol En el fútbol americano Todos los, todos los ingresos que vienen de la televisión Que es de lo más grande que hacen todos los deportes Lo, lo, lo que pagan las estaciones como Fox, como ABC Como todo, todas las estaciones grandes para poner estos juegos Es el cheque más grande que agarran estos equipos Y de eso se hace el, el salary cap o el capo salario Dividir esa cantidad con todos los jugadores, con todos los equipos, entonces de ahí es donde agarran estos números de, de los topes. Ahora, es, esto me parece muy, muy bien porque no va a haber ese, esa gran diferencia entre los equipos: de este va a estar ganando 5 millones y acá este le pagamos con cacahuates.
1: Exactamente,
0: y, y, y algo importante: límite de,
1: de publicidad en el uniforme.
2: ¡Gracias! Al fin, sí. al fin.
1: Eso está genial, ¿no? Este, ya no vamos a ver que Marinela Y después de un lado otra cosa Y después del otro otra cosa Que bueno, habrá solo tres cambios Y al parecer por estará ajá, Tres cambios por tiempo que ya lo platicábamos Y estará conformada por 20 equipos Que por lo que tengo entendido Hay 20 que ya están en la puerta tocando Danos chance, vemos otros ocho ahí en espera Pero Así es. todo depende ahorita De eh, cómo están Consolidadas cada una de las franquicias Cada uno de los equipos que tengan un estadio que tengan una solvencia, que tengan ciertos seguros La verdad es que lo están tratando de armar muy bien Basados en no cometer los errores que sí comete la Liga MX Yo creo que los, la, la gente de Liga MX de estar que le repatea el hígado
0: ¿no? Exactamente, porque como, bien como lo dijiste, no había ninguna competición Aunque la estuvieran regando año tras año tras año ¿Qué les iba a pasar? No les iba a pasar nada. Ahora sí tienen un rival que no nomás se ve conformado de jugadores que han experimentado en la Liga MX y que tienen muchísimos años mirando cómo funciona todo lo del fútbol, sino que están trabajando en equipo y poniendo reglas para no hacer esos errores ya cometidos. Cosa que no ha hecho la Liga en todos los años que ha estado, ha estado en existencia.
1: Bueno, uno de los temas que más llamó la atención es la no este, certificarse o no tener un vínculo con, con CACAF y FIFA, que eso pues resta que la Liga del Balompié Mexicano pudiera ir al mundial. Pero que tengo yo entendido que están en una asociación de fútbol independiente. Eso quiere decir que podría emerger una nueva una nueva Copa del Mundo. Eh, con esta nueva asociación independiente es, es extenso de platicar y es extenso de, de entender también, no nada más, creo yo que no nada más es que lo hicieron de que ahora sí vamos a ser una liga diferente este, pero bueno, pues mucha suerte a todos ellos vamos a tener pronto información precisamente de uno de, de ya lo mencionabas tú que tuvimos a El Matador eh, este Manolo Martínez con quien vamos a estar platicando acerca de la Liga MX información, este, notas y bueno, algunas sorpresas por parte de Arizona Deportiva y pues en la voz de Dani Orona y su servilleta que vamos a estar ahí siguiendo alguno de los partidos y bueno pues tendremos más noticias acerca de eso este más adelante. Pues no sé si me lo permite si nos vamos a un corte comercial mi claro querido que Dani. Sí. Vámonos este con que este unas alitas ¿no? Vámonos rápidamente con nuestros amigos de Aldo's Hot Wings las mejores alitas picosas sabrosas del West de Phoenix ahí en la 67 avenida y la tomas ya volvemos.
2: Aldos Hot Week, restaurante deportivo de alitas Picosa. Ambiente de deporte, fútbol americano, NASCAR, fútbol soccer y deportes extremos. Ven y vive la pasión deportiva en Aldos Hot Week. Disfruta de nuestras alitas Picosa. hechas con la receta secreta y cinco salsas diferentes. El deporte se disfruta mejor en familia. Visítanos en la 67 Avenida y Toma o en el Mercado de los Cielos. Sabor y adrenalina. Ordena ya al 623 247 74. ¡Cero, cero! cero Aldos Hot Wings, restaurante deportivo de alitas Picosa. Ambiente de deporte, fútbol americano, NASCAR, fútbol soccer y deportes extremos, Ven y vive la pasión deportiva en Aldos Hot Wings. Disfruta de nuestras alitas picosas, hechas con la receta secreta y cinco salsas diferentes. El deporte se disfruta mejor en familia. Visítanos en la 67 Avenida y Toma o en el Mercado de los Cielos. Sabor y adrenalina. Ordena ya al 623 247 74
1: 0-0 bueno pues ya volvemos mis amigos, ya son ya déjame ver que ya son 7.23 de la tarde, tiempo de Phoenix eh, um, bueno, eh, recuerden que estamos transmitiendo por una cortesía de Aldo's Hot Wings y Buscando Chelas, la nueva cerveza artesanal aquí en Phoenix, Arizona. Que pronto también les tendremos noticias muy interesantes y algunas, eh, pues, gift cards para que vayan por sus chelas ahí a los distintos comercios donde ya la puedes adquirir. Eh, pues regresando con la Liga del Balompié Mexicano, nada más para cerrar, eh, ¿cuál es tu... Eh, ¿Qué esperas de la Liga de Balompié Mexicano, Dani?
0: Yo lo que espero es nomás un fútbol limpio Y es lo que es lo que, que no, no estoy diciendo De que va, va a ser el mejor del mundo que va a superar los ratings De cualquier otra liga del mundo Sino que yo espero jugadores que quieren nomás la oportunidad de jugar, cumplir su sueño y jugar profesionalmente, jugar para la camiseta, aquí no se van a hacer millonarios como eh, tal vez en otras ligas pero tienen el deseo de jugar donde no se les ha dado la oportunidad y yo creo que teniendo estos nuevos equipos equipos de barrio, así como lo dijiste que quieren jugar y quieren sudar la misma camiseta por sus, por sus aficionados, uh, que tal vez pueden ser pocos, tal vez pueden ser en vez de estar en estadios con cuarenta mil personas van a tener como el Phoenix Rising cinco mil, siete mil, pero así como como lo vimos en el equipo de casa, estos fans se dan con todo con este equipo. Es uh -huh. lo que yo voy a buscar de esta nueva liga, un fútbol limpio y mucha pasión. Bueno, yo en mi caso particular, yo espero
1: mucha responsabilidad social por parte de los organizadores de la liga, pero sobre todo mucho respeto hacia el jugador, porque los drafts, en el fútbol de cocina, como le llaman, como absurdamente lo maquillan, hay muchos intermediarios, hay promotores, que eso es realmente lo que es el negocio sucio dentro del fútbol, incluso pasa en las mejores ligas. Creo que en la Premier es la única donde, donde no está pasando, pero en la Española, en la Brasileña, en la Francesa, todas las demás ligas pasa. Que hay un promotor, incluso por ahí hay unas um, pues leyendas urbanas, ¿no? donde hay una persona que para que lleguen los jugadores a la Liga MX... Tienen que pasar o dejar cierta dinero los promotores con una persona que está acá en los Estados Unidos, este, un asesor, un promotor. Ya les traeremos esa información. Eh, ¿Cómo es que está vinculado todo esto? Y, y todo que, lo que
0: pasa detrás de la cortina o debajo de la mesa.
1: Sí, ¿no? ¿Cómo son cesados cuando no le cae bien? Les doy, rápidamente para ponerles un, este, ¿cómo se llama? Un, eh, un, un ejemplo. Resulta que cuando las Chivas eran uno de los mejores equipos que, en los que estaba eh, pues, alineado. Eh, Luis Michel, el Pato Araujo Y algunos otros que llegaron a muy buenas instancias Incluso fueron, eh, fue Esto fue poquito después de que se fuera Osvaldo Sánchez eh, De ganarle el título al Toluca eh, Fueron cesados Tanto Luis Michel como el Pato Araujo eh, y bueno, pues se decía que habían sido seados porque no entraban en, ¿cómo se dice? En los planes. En de... los planes, ¿no? Sí. No, pues resulta que después de esto fue porque, pues al parecer tenían algún tipo de vínculo o amistad con la ahora ex esposa del fallecido Jorge Vergara. Eh, pero esto eh, obviamente fue extraoficial y desafortunadamente les afectó en sus vidas. Eh, eh, ¿Cómo se llama? profesionales, ¿no? Ya no sé, eh, Luis Michel, creo que el último que donde jugó fue para el allá en... Ajá, Estaban en, en, en el equipo
0: allá en... en el otro que tenía El
1: Saprisa
0: Saprisa sí es, el Zapriza.
1: Este Y el Pato Araojo, bueno, todavía terminó en la televisión jugando pentatlones y creo que ya regresó al Puebla, si mal no recuerdo, o que regresó precisamente a un, a un equipo de la Liga de Balompié mexicano. Pero como esos hay muchos más, está también el Güero Fierro que terminó acá en los Estados Unidos, Este también está... Este, pero, si, pero el Güero Fierro también se, se le cansaron
0: de castigarlo al pobre.
1: Sí, este. eh, y, y el chavo no era fiestero, ¿no? Ahí tenemos a los dos santos que por tener un papá con jerarquía, ese es el tipo de, de cosas a los que nos referimos, ¿no? Un papá con jerarquía que también es promotor de otros jugadores, pues obviamente pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? Incluso en la selección mexicana. Eso es lo que es, no hay de otra. Este, y esperamos que en la Liga del Balompié Mexicano pues esto no suceda
0: y que haya esa representación digna de lo que es un equipo de fútbol, ¿no? Así es, Franco. Bueno, esperemos que no pase nada de eso aquí en esta nueva liga y esperemos lo mejor. Uh, también, Franco, vamos a cambiar poquito de tema, hablar poquito de el, el deporte local y quiero tu opinión sobre esto, este plan que tenían eh, en las últimas semanas de regresar el béisbol, el rey de los deportes, que regrese a la, a la televisión, en, en, en regresen a jugar, ya sea con los estadios vacíos, pero el plan era... De que todos los equipos, los 30, jugaran aquí mismo en Arizona. Como ya saben los que, los que son de aquí de Arizona. Hay muchísimos equipos que juegan su, su Spring Training. Aquí hay uh, todos los equipos de la Cactus League, como se llama. Uh -huh. Y tienen sus estadios. Tienen el, el de Chicago Cubs, que está en Mesa. Tienen el de Brewers, que están en, en Maryville. Tienen uh, varios equipos. Los Reds, los Athletics. Varios equipos que tienen su estadio aquí mismo en Arizona. Y lo que querían hacer es de que jugaran su, uh, sus temporadas. Aquí, en los estadios aquí de Arizona. A puerta cerrada. Pues a mí me
1: parece muy bien... Me parece muy bien, sobre todo porque nos ayuda a reactivar la economía local aquí en, en Arizona y eso nos permite que de alguna manera siempre tengamos la oportunidad de, de ver a todas las estrellas, ¿no? Imagínate que nos toque, como prensa, nos puede tocar estar ahí, incluso tal vez acompañar a la narración a algunos compañeros, este, a, aquí en Arizona, sería genial, la verdad. A mí me parece que sería una opción viable. Eh, me gustaría que si sí sucediera. Sé que es a, como dicen a este pues a puerta cerrada, pero no importa, ¿no? Al final de cuentas, este, mientras eh, reactiven el deporte, se reactiva la economía y este, también se reactiva la Pues obviamente el juego
0: y también la, 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 la monotonía de la ciudad de tanto encierro, ¿no? Sí, bueno, te voy a decir que yo tenía todos esos mismos pensamientos cuando escuché de este plan. Lo único, lo único. Cuando después de que ya me, me empecé a. A realmente pensar en todo lo que significaba es de cómo van a agarrar los ingresos y todo, si la gente no puede ir a gastar. Si la gente no puede entrar a los estadios, no puede ir a, a comprar sus chelas, sus palomitas, claro. todo lo que se, se gana ahí. Um, bueno, va, vamos vamos a, lo
1: que pasa es, como lo habías dicho, como hace rato lo platicábamos, la liga del balompié mexicano y, y metió todo eso de que no va a haber tanto patrocinio, y es que eso es lo que gana mucho de las franquicias, incluso en el béisbol, ¿no? tiene mucho patrocinio, tienen muchas... Um, eh, marcas que están pagando por tenerlos ahí así que creo yo que sería una interesante como se dice eh, manera de ver cómo van a ganar dinero ahora
0: los jugadores Sí, bueno ahora lo, lo, la otra cosa que causó mucha controversia de, de este mismo plan que yo creo que fue la última página en de que terminaran con el plan porque esto ya no ya no lo van a hacer pero la, la, la mayoría de la gente que empezó a hablar y empezó a mandar sus mensajes, sus correos, es de que cómo van a justificar que a estos equipos les dieran sus pruebas de coronavirus cada semana para los jugadores que todo esté sano y salvo, cuando hay gente en su casa que no puede agarrar esas pruebas y no sabe si está enferma o no. Entonces serían tantas las pruebas que se iban a gastar en los mismos atletas semana tras semana tras semana, porque ellos deciden salir en un camión a la ciudad a jugar béisbol y luego regresar Y luego aparte de, de todo eso es el hotel donde se está quedando Los restaurantes que se van, los gimnasios que van a usar para mantenerse mm -hmm. en forma O sea, todo eso son cosas que van a estar expuestos los jugadores Y los mismos jugadores también dieron su, sus debates de que no iba a ser justo De que ellos iban a tener que jugar todos sus juegos fuera de casa Que estén todos aquí en Arizona pues sí, los únicos locales pues serían
1: prácticamente eh, los D-backs, pero hijo, la verdad es que esa última acotación que acabas de hacer, sí, nos pone, sí me pone a pensar mucho el hecho de que sí es cierto, o, o son o todos culudos o todos rabones, ¿no? como sí, dice sí. El, el dicho, pero bueno, creo yo que no tendría mucho caso si los van a estar teniendo que revisar mejor que utilizaran esas pruebas para la comunidad en general, ahí te estaríamos este, pues, batallando un poco.
0: Así es, y luego le, el otro que ya están Empezando a querer, querer agarrar su, Sus entrenamientos Son los del de baloncesto Que agarren especialmente Bueno, empezando con los Phoenix Suns Que estaban esperando lo que iba a decir el gobernador Que cuando se va a abrir el estado Para poder ir y empezar a entrenar Mandaron la NBA Un, uh, un memo De 16 páginas Poniendo todas las reglas Que empezando este mes van a poder Empezar a ir a, a, su, a sus training facility, uh -huh. para empezar sus prácticas normales, normales según, pero todo lo que dice es de que los jugadores pueden estar un jugador y un entrenador a la vez en un gimnasio. Otro jugador solo en el, en el gym con las pesas. Otro jugador dentro de, el, de la oficina agarrando los, los plays del playbook. Cómo se tienen que tratar los jugadores que están tirando, cada quien tiene que tener su propio... Um, Uh, rebounder, el que uh -huh. está agarrando los balones que se cae y que no toquen los mismos balones de otro jugador que está chutando Va a ser una locura Que, eso. que van a ser, ¿quiénes, quiénes son los que van a limpiar cuál sección de, y con qué químicos que, O sea, todo un derrollo de, de de página tras página de reglas Entonces si necesitas tantas reglas para volver a este tipo de entrenamientos, ¿para qué? Si sí, no, no mejor tiene es, caso, sería mejor una locura, ¿no?
1: Hay que, hay que esperarnos. Bueno, eh, lo que tenemos es que a partir del 8 de mayo, aquí en Arizona, eh, pueden empezar a abrir sus puertas Las Barbershop. Este. No sé. Ya es necesario. Sí, mira. <risa> <risa> La greña, mire cómo ando. Así que no se espanten no, tú ni tas pelón. ¿Para qué las esto? Señor, si, si me ve no me, si me me, así, no creas que soy. Así soy, ya. Así es el modelo. Así es. Este. Si se tomaron el tiempo de, de, de que las barberías empezaran a abrir, vamos a esperarnos mejor y vamos a tomarnos el tiempo de que abran bien las cosas más adelante. Pues ya no lamentamos dos meses prácticamente, pues. Sí, pues ya, ya. Mire, todos vamos a salir o gordos o con divorcio en mano. Este, o cómo se llama, o, o vamos a tener bebés, no sé, o sea, algo va a pasar, pero tiene eh, que pasar. O es sea, tienen... lo
0: que más está esperando, he visto ahí en, en las en la computadoras, los, los memes de los abogados listos para salir sí, saliendo sí, de cuarentena. ¿Qué quieres hacer? ¿Divorciarte? <risa> o, ¿O quieres
1: pedir child eh, support? ¿O qué vas a decir? Eso, eso es lo que va a pasar. Bueno, eh. Te estábamos preparando eh, una entrevista con eh, el Rayo Aguinaga, que lo íbamos a tener eh, en línea. Vamos a revisar rápidamente. Mientras tanto, vamos a hacer un corte comercial que el productor me mande. Sí, vámonos a un corte comercial con nuestro patrocinador buscando chelas. Este, Si usted está agotado, está sufriendo por estar en la cuarentena, lo voy a invitar a que vea el siguiente comercial. Y si se le antoja una chela de las que va a haber... Bueno, que nos escriba allí inbox porque le voy a decir dónde las puede comprar. Ya están aquí en Phoenix, Arizona, una cerveza viva, una lager deliciosa. Patrocinador, orgulloso, patrocinador oficial de Arizona Deportiva. Ya volvemos, esto es Arizona Deportiva. <risa>
0: Y estamos de regreso aquí en Arizona Deportiva justamente ya para terminar este programa. sí teníamos citado aquí el Raya Guinaga este, con un poquito de, de problemas técnicos vamos a tener que deberle esa, esa entrevista. Uh, ya, pa, ya sea para Somos 12 o la próxima semana aquí en Arizona Deportiva uh, José va a estar aquí con nosotros Así es, este, le mandamos un saludo a José esperamos que se encuentre bien y bueno pues
1: entre las cosas interesantes nos vamos a ir rápidamente cosas y rumores rápidos que están pasando de los jugadores mexicanos en Europa, el Tecatito parece ser que suena fuerte para el PSV lo que quiere decir que va a tener más minutos, recuerden que ahorita el Tecatito lo tenían sentado, entre comillas, el coronavirus se atravesó, eh, otro que está feliz de regresar a Europa es eh, este muchacho del América, que este Diego Reyes, que al parecer bueno, pues va a volver a, re a retomar su carrera futbolística, recuerden que incluso jugó con la selección mexicana para darle tiempo si retomara eso de jugar, porque estaba prácticamente parado. Y este bueno pues Diego Reyes y Tecatito Corona parece ser que de los que les está yendo mejor con nuevas oportunidades a uno que no le está yendo también es a Raúl Jiménez el delantero que fuera eh, de las Fuerzas Básicas del América y es que se ha estado devaluando. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que el mercado de futbolistas y de piernas ha estado bajando, afectado precisamente por este coronavirus, ¿no? Entonces, sí. este es uno de los jugadores mexicanos más devaluados, no porque él no lo valga, sino porque tuvieron que bajar los precios para poder salir al mercado y en el, en, en el punto de las negociaciones económicas, pues va a tener que ser sacrificado un poco de lo que es el valor de su carta.
0: Sí, sí, es, Y es un poco triste de él, porque es uno de los jugadores que los de los más consistentes que estuvieron en Europa, es cierto que no juega para un Real Madrid, para un Liverpool, para un Barcelona, estos equipos grandes pero ahí en el Wolves se convirtió en un ídolo ahí, o sea la, claro. gente, la gente lo adora ahí, él le encanta jugar ahí para, para los Wolves y, y es, es exactamente el tipo, de, el tipo de jugador que necesitaba tanto México como la selección mexicana, que él tenía minutos en Europa jugando uh -huh. a, los, a los niveles más altos contra defensas de categoría pero nunca sin faltar de minutos ojalá y esto no le afecte tanto en su carrera y se puede si no quedar quedarse con los Wolves ir a un equipo donde le van a brindar estas mismas oportunidades así es, eh,
1: pues esperamos que Raúl Jiménez también se recupere, sabemos que fíjate que el proceso de Raúl es muy interesante y pienso yo que de esa misma manera se debió de haber llevado el de Diego Laines. pero bueno como siempre nosotros acá damos la opinión realmente creo yo que en el caso de Laines eso fue lo que le afectó un poquito que se lo llevaran porque la familia de Laines tiene mucho billete entonces eh, movió lo necesario para poder llevar al muchacho al Betis y bueno pues en el Betis resulta y resalta que fue prácticamente sentado. Eh, a pesar de que tiene mucho, mucho futuro y también esperamos, eh, por ahí hay algunos eh, nombramientos que puede ir a algunos otros equipos, pero este bueno, pues hasta ahorita
0: no es nada no es nada seguro. Sí, para mí, yo no me puedo ir sin también decir de que leí que el Real Madrid sigue con esperanzas de firmar a Neymar y yo no sé por qué, desde hace o sea, cinco años ya no... No vale lo que está pidiendo. Es un jugador, en mi opinión, es el jugador más uh,
1: inflado,
0: sobrevaluado, más inflado y, ¿por qué no decirlo?, más egoísta que, que, que está en, en Europa. Pero este, el presidente de, del Real Madrid, desde que, llegó para, desde que estaba con Santos, están enamoradísimos de él y quiere, lo quería para el Real Madrid, lo quiere cada año tratar de, de, de traerlo y especialmente ahora y que ya está entrando en la última parte de su carrera para qué va a querer traerlo teniendo otros jugadores listos para tomar ese puesto ¿Para qué Neymar? ¿Para qué? Mira yo realmente
1: no creo, lo que pasa es que te acuerdas que la eh, lana influye mucho en todo lo que está pasando, pero creo yo que es, quieren cubrir un poco el espacio que dejó Ro, eh, Cristiano Ronaldo eh, y otro pegarle en el luego a Ronaldo porque se fue que muchos dicen que lo sacaron no él fue el que se quiso fue ir sí, él, él, se, quiso él ir. se quiso ir pues no le quisieron cumplir algunos caprichos pero mientras son peras o son manzanas este yo no creo que Neymar quiera ir al Real Madrid incluso Messi lo dijo abiertamente que le gustaría que Neymar fuera su sucesor o sea sí. qué pedazo de cómo se llama de responsabilidad le están dejando a Neymar si regresara que tampoco lo creo al Barça no
0: así es y así como ya le quisieron pegar a Ronaldo con este jugador el Hazard que trajeron que bueno, ya sabemos lo que pasó con él. Llegó de sobrepeso, una lesión tras otra, realmente no ha dado frutos de, de nada de lo que según iba a traer y hasta para eso le dieron su número Ajá, para, para él para que según se inflara más y yo, yo digo que tiene que dejarse de estas, estas compras de jugadores de millones tras millones de millones de dólares, más de, de los 100 millones para arriba no baja este este jugador, este, este. presidente, ¿cómo se llama? del Real Madrid. Sí, ya está. Sí, así. no,
1: definitivamente no hay, no hay manera de este de, digo, no le puedes tapar la boca a billetazos, porque el de los billetes es él entonces, pues <ríe> vuelva a poder hacer lo que quiera pues amigos, eso ha sido todo el día de hoy, Dani, si no sé si quieras este, aprovechar para
0: dar algún dato, nos vamos a ver el próximo jueves, ¿verdad? Así es, el jueves estaremos aquí para Somos 12, toda la información del Phoenix Rising, todo lo que está pasando con los jugadores, con el equipo y con la liga USL uh, de... de de lo más último que ha estado pasando estas últimas semanas, y de los planes que están empezando a hacer para regresar la liga a empezar los juegos una vez más, ya que se han perdido ya un mes de juego. Así es. Y, y tratar de regresar más a la normalidad. Que de hecho dicen que todavía es posible jugar todos los juegos. sí Estamos sí. en
1: un punto donde ah, es todavía posible. Todavía se alcanza, jugar. claro. Se alcanzan a ser
0: todos completos.
1: Pues bien, recuerde que al terminar este programa, y a través de la señal de frecuencia alterna y la página de Mujeres al Aire... Van a poder escuchar a nuestras compañeras Cindy y Dulce que van a tener un especial de 5 de mayo, sí no sé por qué le cerraste la puerta, el productor así es sí, no Si tiene no nos poder...
0: apaga la, la consola se va y se está, ah, nos cierra ese, la puerta
1: iba, iba a pasar una de ellas, no, bueno, pues, está bien Nosotros la estábamos <risa> invitando, pero pues ya sabemos que no somos tan nice El día de mañana los invito a mi programa a mi querido Dani, si te quieres este, echar una vuelta a las 8 de la noche pues este, vamos a tener eh, la nueva eh, temporada de Sin Filtro, eh, vamos a hacerlo eh, este mes de mayo, vamos a ver sabes, qué tal nos va.
0: Ya sabes que con la, para la controversia me apunto. Sí, no, vamos
1: a hablar precisamente de lo que está pasando en el, cómo se dice, en el, en el gobierno mexicano, lo que está pasando con Donald Trump. Y vamos a hablar de algo que le encanta a la gente, las teorías de conspiración que hay. Este, y eh, pues bueno, vamos a tener en la, en la producción a, a, a Jorge que nos está sintonizando Y mañana también tenemos ya el estreno del de programa de el Mixer con Jacqueline Villalobos Que ya tenemos para ahí preparado un montón de botellas que no pueden ver ahorita Porque pues, es El Mixer y va a haber mezcladas ahí de whisky, mezcal y vodka
0: y todo así Ah, pero bien encerrada que las tiene, no puede entrar para allá Sí, no, las tenemos ahí este,
1: custodiadas por Jorge que como es doble AA, no, él no toma, ¿no? entonces él no las puede cuidar
0: bueno, triple
2: Acepta. Pues Muchísimas poniendo.
0: gracias a todos por sintonizar no se, no, se, no se olvide de Bajar nuestro podcast En Spotify, iTunes y también En ArizonaDeportiva.com Y lo más fácil de todo es nomás bajar La aplicación de frecuencia Así interna es. Si usted quiere escuchar todas eh, las noticias Más importantes
1: Las opiniones más relevantes eh, la mejor música, baje la aplicación de frecuencia alterna como fk a Radio ahí en su Play Store, en su App Store es completamente gratis y muy pronto espere noticias eh, premios y regalos a través de la aplicación para nuestros seguidores como gift card para comida, para ir a los Sushis, nuestros amigos que son este, clientes Nuestros que son de restaurantes Gift card para ir a comprar buscando chelas Gift card para ir este, Con nuestros amigos de las llanteras Y muchas otras sorpresas que tenemos para todos ustedes Creciendo y llevándoles la mejor información Sin tanto rollo, solo lo más importante
0: Así es, pues Nos vemos aquí para Somos 12 Muchas gracias a todos, Franco, gracias por estar aquí A ti por invitarme bueno, pues nos vemos, hasta luego,
1: buenas Oye, noches. Oye, saludos al ingeniero, ¿no? Y a, y, a, y a este Ramón Cortés que nos estuvieron por ahí viendo, ya los esperamos, pues no los dejan salir sus esposas, ¿qué vamos a hacer? Ya vimos quién manda en casa. Pero bueno, ya me voy porque la mía me hablaba ahí. Muchísimas
0: gracias a todos.